0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au l'FC, les raids se sont imposés dans le Origi Time à Molineux face à Wolverhampton, un but à zéro, on parle de tout ça juste après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Aujourd'hui, on revient sur la victoire des Reds à Wolverhampton, un but à zéro. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai deux copains. Le premier copain a pété les 40 ans de sa femme et lui a pris 10 ans ce week-end. C'est notre ami Just. Salut Just, comment ça va Salut, ben un peu fatigué mais plutôt heureux ouais. Plutôt heureux, hein ouais. Qu ouais Quelques petites cernes, on peut le voir sur, euh, sur la webcam Mais écoute, c'est que t'as passé un bon week-end visiblement
1: Exactement, très bon week-end Moins bon que Divo Corrigui, mais un bon week-end quand même ah, On va revenir <rire>
0: dessus, bien entendu le, le deuxième copain qui nous accompagne a lui aussi des cernes Est-ce qu'il a bu de l'alcool On va lui demander C'est notre ami Julien, salut Julien, comment ça va
2: Écoute, moi j'étais sur la même thématique que Max J'ai fêté l'anniversaire de mon grand qui a eu 9 ans Et de ma fille qui en a eu 3 euh, voilà, parce qu'ils sont nés à quelques jours d'écart si vous voulez tout savoir. Donc effectivement,
0: je n'ai pas bu que de l'eau pétillante. Alors, autant de l'alcool pour 40 ans, ça va. Pour 3 ans et 9 ans, j'espère que tes enfants n'ont bien sûr pas consommé ou, ou, bon, avec modération. J'ai évidemment pris leur part. Pris, ah et voilà, c'est ce qu'on appelle un père responsable. Les copains... Et bienveillants. Nous... Bienveillants. <rire> bienveillant. Rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Euh, comme d'habitude, on va hein, commencer par revoir un petit peu la, la compo. Just, c'était la deuxième fois de suite que Klopp a aligné le même 11. Euh, est -ce que, alors, choix payant, oui, avec la victoire. Est-ce que tu trouves, toi, que c'était une bonne idée de réaligner exactement le même 11 que face à Everton quelques jours plus tôt
1: Ouais, bah, le, la logique derrière tout ça, c'était de s'appuyer sur les acquis des, des derniers matchs et de, et, et de mettre en place euh, une équipe qui allait dominer complètement euh, Wolverhampton. Ça, ça a été réussi, je trouve. Euh, après. Euh, on a quand même sur le banc beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures, donc à court de rythme. Donc, euh, il a fait le choix de, 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 des joueurs qui étaient euh, dans, dans le tempo, dans le, euh, voilà, dans, 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 dans le bon rythme. Euh, par contre, euh, moi, j'ai trouvé quand même qu'ils étaient un petit peu émoussés. On était euh, un petit peu ouais. redescendus. Euh, tu vois, ce match-là contre Wolverhampton, ils suivaient des gros matchs, surtout celui de mercredi. à à Everton qui a puisé beaucoup d'énergie parce que c'était un derby parce qu'il y a eu de la tension parce que et du coup je nous ai trouvé un tout petit peu euh, euh, un peu en dedans en, en termes de, de, de rythme de 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 de, de peut-être certains moments de fatigue hein, tout simplement et donc euh, finalement ce choix à l'arrivée il, euh, il est on peut le remettre un petit peu en question parce que euh, même si on n'a pas été on a on a quand même c'est je, je toi qui a les stats Max mais en termes de possession on a vraiment maîtrisé le ballon 67% euh, ouais Ouais, 67%. Face à une équipe qui prend très peu de buts, comme Wolverhampton, qui n'avait pris que 12, qui marque très peu, mais qui prend très peu de buts, euh, ce manque de fraîcheur physique, je pense qu'il nous a un tout petit peu pesé. On a mis beaucoup de temps à se créer des occasions, et euh, même si on s'en est créé à l'arrivée pas mal, euh, ça a mis quand même beaucoup de temps à se dessiner, et euh, je pense que la fatigue, autant physique que mentale, a joué là-dedans.
0: Julien, est-ce que tu rejoins Josh que c'est vrai que d'habitude, on attaque très très fort les matchs. Et là, on a vu que sur la première demi-heure, il y a quand même eu une inertie pour que le rythme prenne au sein de l'équipe.
2: Ouais, c'est vrai. D'habitude, là où on est très fort, c'est que dès, dès la 30e seconde presque, on est capable de, de se créer une occasion de but qui peut aller au fond. Jota, il avait marqué au bout d'une 30 contre Southampton. Derrière, contre Everton, dans les 10 premières minutes, on peut mener 3-0 presque. Euh, donc c'est vrai qu'on avait tendance à commencer très très fort. Ce qu'on n'a pas vu, c'est vrai qu'à euh, un moment donné, j'ai regardé, euh, regardé l'horloge euh, du, du match contre, contre les Wolves et au bout de 15 minutes, j'ai l'impression qu'on n'était pas rentré dans leurs 15 mètres. Euh, donc c'est vrai que par rapport à, par rapport à ça, ça, ça dénote, on va dire, de, de l'équipe qu'on voit d'habitude. Et j'ai repensé à ce que disait... Euh, euh, Stéphane Inchot dans, dans le podcast précédent, quand les matchs s'enchaînent et que l'équipe ne tourne pas, c'est vrai que parfois on a les jambes un peu lourdes. Mmh. Et là, c'est vrai que c'est ce que j'ai senti. Euh, pour autant, franchement, j'étais euh, complètement emballé par le fait de revoir qui avait gagné à Everton, euh, parce que c'est une équipe qui dégage des certitudes, c'est une équipe qui nous a emballé ces derniers temps et qu'on pense euh, pouvoir maîtriser euh, les Wolves. Euh, voilà, donc euh, moi, ça ne m'a pas choqué, sachant que, que la priorité. C'est clairement la Première Ligue, sachant qu'en Champions League, le match qui arrive à Milan, il n'a quasiment aucune importance pour nous puisqu'on est déjà qualifié. que Les points qu'il faut prendre, ils sont évidemment en Première Ligue pour rester au contact de Chelsea, qui sont des, des machines et qui, qui enchaînent aussi de manière admirable, bon, à part Chelsea ce week-end. Mais voilà, les points à prendre, là, ces derniers jours, ils étaient en Première Ligue.
0: Et exactement, les points à prendre sont en, sont en Première Ligue et… Just, euh, quand on voit le scénario du match, on domine. C'est un match où, au final, s'il y a 4 ou 5-0, bah, on a quand même beaucoup d'occasions qui sont plus que très sérieuses. Hein. Franchement, 1-0, c'est vraiment strict minimum. Tu pas l'impression que c'était le genre de match où tu te dis, on pourrait jouer 3 heures et ça ne va jamais rentrer quoi.
1: Ouais, ce qui me faisait un petit peu peur, c'était euh, l'organisation de Wolverhampton qui nous coupait un petit peu des espaces et euh, notre difficulté finalement à nous mettre en position de frappe. Et après, c'est arrivé. Alors, je crois que la première grosse occasion dont on peut parler, c'est celle de Jota, euh, qui profite d'une grosse erreur, une grosse mésentente entre un défenseur, je ne sais même plus, c'est et le gardien euh, José Sá, je crois, et il se pointe tout seul euh, en face du but avec seulement deux gars dans les cages et, euh, il, leur tire et dessus. Euh, il, il leur tire carrément ouais. dessus. Euh, enfin, on a l'impression qu'il ne veut pas marquer. Quoi. Là, j'interprète, hein, bien fait sûr.
2: Il y a aussi une bonne occasion en première période, une galette de Trent au deuxième poteau où Jota, il met sa tête et ça ouais. passe juste à côté. Mais c'est vrai que sinon, cette action-là, c'est un peu l'action, ça m'a fait penser au, au but qu'il met contre Arsenal où il est plein de sang-froid mmh. et où là, euh, il a surjoué. Euh, Est-ce que c'était le, euh, le retour à Wolverhampton plus le jour de son anniversaire, il s'est posé trop de questions, il n'a pas, pas, pas fait le bon choix. En, tout cas.
0: Bah en fait, c'est ouais, typiquement le, ouais, le genre d'action où euh... Là, parce que face à Arsenal, il est dans son dribble Il fait deux crochets, donc il est dans la spontanéité C'est son point fort Là, c'est le truc où il arrive, le but est grand ouvert Et ah, il cogite, il cogite, il cogite mmh. Et il n'est pas du tout dans sa caractéristique principale Qui est la spontanéité et bon mmh. après putain En plus, les deux joueurs sont vraiment genre, Collés sur la ligne ouais. Tu te dis, mais merde, tu mets un petit plat du pied Tout doucement sur un côté, ça rentre et tout bon. C'est ça, parce que même le
2: but Le but qu'il met cette semaine à Everton, c'est pareil Il fait un contrôle extraordinaire ouais. Oh, ouais. Et après, en l'espace... Entre le point de pénalty et les 6 mètres, euh, on le voit sur le ralenti, il a le temps de bien contrôler le ballon et de regarder deux fois où est Pickford avant de l'allumer. Et là, c'est pareil. En plus, il a Sadio qui est tout seul, il peut lui mmh. glisser le ballon aussi, il n'a plus qu'à la pousser. Il a mille choix à faire. Il y en a 980... 9999 qui sont bons et il a fait le celui qui n'est pas bon.
0: <rire> et quelque part, est-ce que ce n'est pas justement le destin et le scénario qu'on attendait tous pour la... pour la fin de match Donc... On avance dans le match, euh, juste le chrono tourne, les occasions continuent de s'enchaîner. Hein. Mané a une grosse occasion aussi, il y a Thiago qui est impliqué dans des occasions. Ça là, ouais, ouais. tout à fait. Et bon, ouais ouais, du coup
1: pas. on commence à, à sentir monter la frustration au fil des minutes. Il euh, y a quand même une bonne entrée de, de Divock Origi euh, qui, euh, qui, qui joue pas trop mal sur les déviations et de au but. Euh, on sent que c'est pas loin. On a senti que Klopp a pris un gros risque en fait en faisant rentrer. Euh, Aurigui à la place d'Anderson, donc mmh. après il fait sortir Jota quand même. Hein. Mais, euh, mais voilà, et puis arrive ce scénario euh, euh, fabuleux, le, le but de la dernière seconde euh, qui fait exploser euh, tous les supporters, l'équipe. Euh, voilà, c'est euh, le grand moment. Euh, bah, finalement, euh, peut-être que toutes ces occasions ratées, cette occasion ratée de Jota, ça nous permet de vivre... Euh, euh, au lieu d'un match euh, qu'on aurait oublié dans 15 jours, on va s'en souvenir euh, tout, sur toute la saison euh, de, de, de cette victoire euh, sur un but. Euh, voilà, à la dernière seconde, c'est toujours euh, une saveur particulière.
0: Quoi. Ouais, alors un, un, le but, il hein, faut en reparler, parce qu'il y a plusieurs euh, détails dans l'action, Julien, qui sont euh, intéressants. Le premier, c'est l'ouverture de Van Dyke, hein, déjà qui fait une ouverture de 40-50 mètres euh, sur Salah. Salah qui a encore les jambes à la 94e pour déborder, qui glisse un ballon à rigueur, Alors, le terme de caviar, j'ai pu le voir, C'est pas non plus un caviar, parce que après Julien il fait quand même un enchaînement de haut niveau pour un attaquant comme ça, pour euh, finir l'action. Bah oui, Origui, ce n'est pas si simple à faire, parce qu'en plus, il y a les, tous les défenseurs
2: qui reviennent, qui se replacent, qui, qui sont sur ses côtes. Euh, et puis, euh, il arrive à, à bien contrôler son ballon, il lui reste dans les pieds, et puis euh, il se retourne bien, et il a la lucidité pour la, pour la glisser entre les jambes de, de deux défenseurs et dans le contre-pied de du gardien de, de Wolverhampton qui n'a bah, qui, qui pas le réflexe et qui n'a pas le jus pour, pour aller au sol, ça va très vite. Franchement, c'est une belle action de, de Divock, mais euh, tout part, c'est vrai, de, tu l'as dit Max, de la, la, la super transversale de, de, de Virgile. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu faire euh, comme ça du, du gelon, euh, sauter les lignes. Et euh, franchement, euh, je ne m'attendais pas... Euh, derrière à, à cet enchaînement en fait de, de la transversale au contrôle orienté de de mots qui, qui se retrouve tout de suite euh, sur les 6 mètres et qui centre en retrait franchement euh, c'était une action de classe et à la 95e minute je m'attendais franchement je m'attendais plus à ça et ouais. et c'est vrai que franchement finalement euh, parce que c'est même pas un but de crevard qui le même but de crevard qui met contre Everton où euh, mmh. il a, ça rebondit sur la balle c'était il y a deux ans je crois et puis de la marque euh, là c'est une vraie action qui est vraiment incroyable et à ce moment du match alors qu'on s'y attend plus du tout bah c'était moi bah, j'étais debout sur ma table basse c'était incroyable
0: ah ouais. non c'était <rire> vraiment on était dans la fatalité juste là on s'est dit ça va pas le faire et boum
1: ouais bah en fait euh, juste pour revenir avant je pense que le, le gros le, le point point qui me fait peut-être aussi marquer c'est la blessure d'aït nouri euh, qui fait un... j'aime bien aussi rendre hommage euh, aux adversaires vrai et aït nouri fait un très bon match sur Salah, et il se blesse deux minutes avant et, euh, et c'est qui Over qui a été euh, Post formé à liverpool qui rentre et qui est complètement froid à la 92e et qui est sur le marquage de Salah euh, euh, et qui qui qui, bah, qui se fait prendre de vitesse mais bien hein, on voit qu'il se prend deux mètres par, par Salah sur le contrôle ce que aïe nourri n'a pas, pas subi mmh. en fait de tout le match et euh, et, et moi j'insiste quand même sur la bonne rentrée le bon quart d'heure euh, presque oui euh, presque 20 minutes de de, de, mmh, de, 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 de rigui qui a fait le match qui veut apporter un sur une présence physique euh, en point d'appui devant, et puis sur euh, la qualité de ses remises, il était dedans, et lui, il était dans le match, finalement, moi, il enfin, sur, sur, sur ce but-là, il était mérité pour lui, parce qu'il fait une bonne rentrée, c'est pas la première fois cette saison, il nous apporte quelque chose quand il rentre, alors, des fois, c'est un but, mais euh, je pense qu'il nous a apporté autre chose qu'un but euh, aussi euh, sur, cette match, sur ce match-là, contre Wolverhampton. Il a, apporté, euh, il a libéré de l'espace pour, euh, pour Robertson, qui se crée une voilà, Je pense qu'il a, ouais, ouais, a fait raison. une très bonne rentrée, il faut souligner. Il faut souligner. Ouais.
0: as raison. Euh, une des questions, alors parce qu'en en, en conférence de presse, bien sûr, euh, Klopp n'a pas travaillé d'éloge sur Divo Corrigui. Hein, ça a vraiment été euh, Divo Corrigui, ce qu'on a beaucoup vu, « Légende de Liverpool ». Euh, Julien, c'est quand même un cas très atypique Mais est-ce que Origi, là encore avec ce but Est-ce que ça rentre vraiment dans le cadre de quelqu'un Qu'on peut considérer comme une légende de Liverpool
2: Franchement, ouais C'est incroyable Je pense que pour être une légende d'un club Il n'y a pas besoin de, de soulever 6 coupes d'Europe 12 championnats et d'avoir marqué 138 buts euh, Une légende d'un club C'est aussi par rapport aux émotions Qu'on peut qu'on peut laisser aux choses qu'on À l'empreinte qu'on laisse et Divock, il va laisser une empreinte indélébile à Liverpool, quoi qu'on en dise. Alors oui, il n'a pas été capitaine du club, ce n'est pas Steven Gerrard, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande à Divock. Divock, c'est un joueur, franchement, Divok, c'est un joueur lambda, finalement, presque. Ce n'est pas Messi, ce n'est pas Mbappé, ce n'est pas Fernando Torres, ce n'est pas Luis Suarez, ce n'est pas Mo Salah, mais c'est Divock Origi. Et quand il arrive en conf et qu'il dit, je suis rentré et j'ai fait moi, j'ai fait du Divock Origi, j'ai fait ce que je sais faire. C'est tout ce qu'on aime à Liverpool. C'est le working class 0 qui rentre et qui, et qui met des buts qui ont compté. Et, et, et oui, au-delà de, du doublé qu'il met contre Barcelone, au-delà du but qu'il met en finale de Ligue des Champions contre Tottenham et, et de tous ces buts qu'on a pu répertorier là sur un tweet qu'il a mis dans le Money Time, ouais, Divock, ça restera une légende. Et puis, et puis, quand on voit toutes les réactions et tous les tweets ou posts instagram post-match de, de tout l'effectif et compagnie... Euh, ce mec, il, 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 il va laisser une trace et puis euh, tu sens qu'il est aimé dans le vestiaire. C'est-à-dire que tu n'as personne qui n'est pas content pour Divock Origi quand il rentre et que c'est lui qui marque le dernier but. Tu vois ouais,
0: Tous sûr. les
2: mecs pètent un câble. Tu as Robertson qui a foutu un tweet et qui a dit « Un jour, j'emmènerai mes petits-enfants euh, devant la statue de Divock Origi et je leur dirai que je joue avec lui. » Voilà, ça veut tout dire. Divock Origi, on ne peut pas dire que c'est déjà une légende du club parce que c'est dur. Il est encore là. Il a encore son histoire à écrire avec Liverpool. Elle n'est sans doute pas finie. J'espère qu'elle n'est pas finie pour lui. Mais oui, ça restera une légende de ce club parce que quoi qu'il arrive, on se souviendra tous de grands moments qu'on a vécu au stade ou devant mmh. notre télé avec Divo Origi portant le maillot euh, de
0: Liverpool. C'est ça, Just, c'est un joueur qui joue aussi peu, mais qui est autant décisif dans des grands moments. Là encore, c'est un but qui ramène trois points. On ne va pas revenir sur tous les buts qui ont été hyper importants, qu'il a marqués. Moi, en fait, ce que je me suis demandé ce week-end, et ce qui est peut-être une injustice, mais dans 15 ans, est-ce qu'on ne se rappellera pas plus de Diva Okurigi que de Bobby Firmino, par exemple? Dans la mémoire ouais, collective, <rire> bah,
1: on se souviendra toujours de Bobby Firmino aussi, tu sais. Euh, je, je pense pas que l'un chasse l'autre, en fait. Euh, je pense qu'on a euh, une chance inouïe d'avoir une équipe incroyable. On se, souviendra, on se souviendra quand même d'une équipe de Liverpool composée de grands joueurs. Et on se souviendra de temps en temps d'Origui, de, de on, on se souviendra de temps en temps de, de, de Firmino, comme on se souvient de temps en temps de Stéphane Ancho, alors qu'on ne pense pas non plus toutes les cinq minutes. tu vois. Et je pense qu'ils ont chacun leur tour, d'une certaine manière, ils marquent l'histoire de ce club-là. Et nous, on a la chance, en tant que supporters, de en avoir beaucoup de ces joueurs-là dans cette équipe et, et d'avoir des joueurs avec une personnalité un sens du collectif qui fait que on n'a même pas besoin de choisir entre Bobby et Origi. On a juste à savourer euh, les performances de l'un et de l'autre et de Mo et de, et de Jota et de Mané. Voilà, on n'a on a qu'à. Profiter tout simplement. Euh, je pense qu'il faut bien mesurer le, le, la qualité déjà de cette saison. On a déjà gagné 5-0 euh, à Manchester United. On a gagné 4-1 à Everton. Mmh. On a encore cette belle victoire à Wolverhampton avec le scénario qu'on connaît. Waouh waouh. Wow, wow. enfin, si tu mets-toi à la place des autres équipes de Première Ligue, est-ce qu'ils ont droit à ça, eux Non. Nous, on est Liverpool, on a droit à ça quasiment euh, une fois tous les 15 jours. C'est une chance inouïe. Et, euh, et finalement, peu importe euh, qui marque profitons, profitons des résultats Et, euh, et de, de cette flamme Qui, 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 qui entoure cette équipe C'est on, on euh, voilà, on... une grande saison en cours voilà. Je pense qu'il faut bien s'en rendre compte euh, J'espère qu'on qu aura des trophées au bout Mais c'est quand même exceptionnel De vivre ça quoi, en tant que supporter Comme,
0: comme dirait un grand sage Pourvu que ça dure, la belle aventure Les gars, on va passer à la rubrique <rire> de l'homme du match, bien sûr. Peut-être qu'il y aura quelques surprises, peut-être pas. Julien, à toi la parole en premier. Est-ce qu'il y a un joueur que tu aimerais mettre en avant Je crois qu'on a beaucoup déjà parlé de, de monsieur Divock Origi. Euh,
2: mais euh, écoute, franchement, tout à l'heure, Just rendait hommage à Aitnouri. À, à C'est vrai qu'il a fait un match exceptionnel. Euh, Au-delà du, du gardien moi de, de, de Wolverhampton, qui a, qui a fait un match... Euh, on va pas dire héroïque parce que il a fait quelques il, mais il a fait quelques arrêts importants. Moi j'avais envie de, de mettre aussi. Peu, ouais. ouais il était ouais, ouais, c'est vrai qu'à un moment donné il flottait on avait l'impression ouais. que rien pouvait rien pouvait le, le transpercer. Mais moi j'ai envie de mettre en avant euh, 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 Romain Saïs qui a fait un match aussi euh, en tout cas une première heure de jeu franchement incroyable. Il y a un sauvetage en première mi-temps où il mmh. se jette devant Mo et il taque sur sa ligne de but presque et franchement il nous a bien emmerdés. C'est vrai que ce serait facile de mettre Divock parce que voilà c'est lui qui nous met le but de la victoire. Mais euh, ouais, voilà, je ne sais pas. Il je... n'y a, a personne en particulier qui, qui est sorti du lot pour nous. Donc euh, peut-être que, ouais, voilà, pour une fois, je vais mettre Romain Saïs, le, le joueur de Wolverhampton qui a
0: fait un match assez incroyable. Just, j'ai vu une petite lueur dans tes yeux. Est-ce que toi, il y a quelqu'un du côté de Liverpool que tu as aimé Ouais, je...
1: <rire> quand j'entends Julien dire, il euh, n'y a personne qui sort du lot côté Liverpool, va euh, il faut, il faut euh, donner le, le, le petit dôme du match à, à Diego Corrigui pour sa bonne rentrée et puis pour ce but euh, qui euh, arrive quand même euh, dernière seconde. Je, je pense qu'il récompense aussi euh, le fait que même si la frustration montait on a continué à jouer jusqu'au bout. On a, on a vraiment essayé de pratiquer euh, notre football jusqu'à la dernière seconde. On n'a pas mis euh, des grandes chiches devant en essayant d'avoir de, un deuxième ballon, tu vois, comme ça se faisait beaucoup à une époque. Euh, on a continué à jouer au foot et, euh, et puis ce but-là, il est mérité pour Divock. Euh, comme disait Julien tout à l'heure, il, il, il se crée un statut euh, à part voilà, de, 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 de joueur unique. Euh, je pense qu'il faut qu'on lui donne tout l'amour qu'il qu mérite. Euh, parce qu'il euh, il il marque l'histoire non pas par la, la qualité récurrente de ses performances mais par ce qu'il nous apporte ces buts-là et euh, ben voilà pour moi le volume du match c'est Divock et, et, et voilà et, et on a tous crié son nom euh, au moment où il marque et voilà c'est un moment à, dont on va se souvenir encore longtemps
2: ouais évidemment après j'ai pas dit Divock c'est Surtout pour ne pas me répéter, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est ouais. évident que c'est l'homme du match. <rire> ça m'a fait beaucoup rire parce que sur Twitter, euh, après, après chaque match, le club, ils ont un, le sponsor à Carlsberg, où ils mettent l'homme du match, euh, ils mmh. mettent quatre choix. Là, ils ont mis quatre fois Divock. Et, euh, et c'était évident que ça ne pouvait être que lui, au vu de ce qu'il a fait, ce qu'il a porté. Il rentre, il marque. C'était incroyable. Après, c'est vrai que moi, j'ai adoré la performance de, défensive et le... le, la, le le don de soi, euh, le don qu'il a pu faire de, de tout son corps et de toute son âme euh, face à Mossala, euh, Romain Saïs, c'est pour ça que, que je l'avais mis, mais c'est vrai
1: que Non Mais t'as raison, il fait, raison. Il fait il un très bon match, euh, Romain Saïs. Il fait ouais. un très, très bon match. Hein.
2: Il fait un bon match, mais c'est vrai que bah, Divoque, euh, voilà. Divoque il a encore un peu plus écrit sa légende
0: euh, à Liverpool. week euh, oui C'est clair. Euh, moi, rapidement, je vais, je souhaite mettre en avant un autre joueur que d'Ivoque côté Liverpool. C'est notre ami euh, Thiago, qui enchaîne les bonnes perfs euh, face à Wolverhampton. C'est notre joueur qui a touché le plus de ballons. Et à chaque fois qu'il est titulaire, euh, c'est souvent lui qui touche, le, qui touche le plus de ballons devant Trent. Donc ça prouve l'influence qu'on lui donne aussi au cœur du jeu. Je trouve ça intéressant. Et au-delà du nombre de ballons touchés... Hein, euh, Thiago Alcantara, c'est 11 ballons récupérés, donc c'est le deuxième plus grand total derrière Fabi qui a 12 ballons. Euh, et euh, c'est aussi le joueur qui a tiré le plus de fois au but avec Diogo Jota, 4 buts. Donc on voit que il commence à se mêler vraiment à l'intensité de la première ligue, et moi je trouve ça intéressant, et je, par rapport à la saison dernière, on le voit vraiment hein, dans l'impact, dans les duels, dans la projection offensive qu'il peut avoir. Et euh, bah ça fait vraiment un petit milieu sympa quand même, euh, Fabi, Thiago ensemble. Uh, Endo ça a été un peu plus dur pour lui uh, ce ouais, week-end j'ai uh, trouvé ça va lui faire du bien de souffler à Milan je pense pas qu'il joue pour être honnête et j'espère pas d'ailleurs donc, uh, donc voilà ce qu'il va falloir être frais et reposé pour recevoir le Aston Villa de Steven Gerrard ce week-end à Anfield les gars uh, rapidement comment vous le sentez uh, ce match-là Julien
2: Je suis excité comme une petite puce d'accord bon, voilà <rire> franchement, euh, j'attends que ça parce qu'au-delà du retour de, de Steven Gerrard à Anfield euh, voilà on, 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 à Liverpool on se souvient tous de son dernier match à Anfield avec euh, Liverpool avant de partir euh, au Galaxy, on a tous envie de le revoir, franchement, il n'y a pas une personne, supporter de Liverpool ou même qui suit le football ou qui aime la première ligue qui n'a pas envie de voir ce match
1: C'est vrai.
0: Just de ton côté
1: oui, ben moi aussi, effectivement, je suis comme tous les supporters. J'ai envie de revoir Steven Gerrard à Anfield. Ça risque d'avoir un accueil exceptionnel. Alors, je ne sais pas. Tu sais, il y a eu un moment un peu particulier lors du match contre Wolverhampton. C'est sur la sortie de Jota. Jota qui s'est fait huer par, par le Molineux tout, tout le match et qui a été applaudi à sa sortie. Je pense que c'est vraiment typique de l'Angleterre de pouvoir... Traiter un ami comme un adversaire, et je pense qu'on va aussi traiter Steven Gerrard comme un adversaire et comme une idole. Je pense qu'on est capable de faire les deux, et, euh, et ben, je suis
0: impatient de voir ça du euh, prochain. Ah, J'ai quand même du mal à imaginer enfield ah, du Thierry Ce n'est pas la même histoire que Jota à Wolverhampton. Ah non, mais pas le UE. Mais,
1: ouais.
0: mais à un moment donné,
1: pendant le match, ça sera l'adversaire. Ah, oui. S'il commence à se prendre le bec avec euh, un joueur Liverpool, avec l'arbitre, mm. je pense qu'on peut. Et... Tu vois, il peut se passer quelque et chose. Et hein. lui, en conf de presse, a été clair là-dessus.
0: Lui, en conf de presse, a dit qu'il n'allait pas avoir de sentiment pour Liverpool ah, oui. et qu'il venait pour euh, ramener quelque chose. Donc, euh...
1: Je pense ouais. qu'il y aura l'accueil de Steven Gerard quand ouais. il va rentrer à mais quand le match va commencer, ça sera un adversaire. Ouais. Et Évidemment. Comme ça. Et
2: mais je, je vois pas, je vois personne le siffler ou quoi. C'est ça que je veux dire. Comme Suarez, tu vois, est, Suarez est revenu avec quelques petits coups de sifflet, mais mais c'est différent. Là, on parle de on parle de Steven Gerrard. Ah bah ouais,
0: c'est complètement ouais. différent. Puis Gerrard pourra pas se comporter euh, comme une salope oui. euh, comme Suarez. Enfin, je veux dire, pas à ce point-là, c'est pas possible. <rire> <rire> Suarez, que les revues c'était un fake, mais bon. Les gars, on oui. ne va pas épiloguer. La vérité du week-end nous dira comment se passe le retour. Et très chers auditeurs, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que ce sera le prochain débrief. Euh, il n'y aura vraisemblablement pas de débrief pour le dernier match de Ligue des Champions face à Milan, pour la simple et bonne raison qu'une partie de l'équipe de copains sera euh, à San Siro pour le match. Donc voilà, techniquement, ça va être trop compliqué d'organiser quelque chose. On va quand même essayer de vous préparer une petite surprise euh, par rapport au voyage qu'on fait euh, en, ensemble euh, à Milan. Donc écoutez... Profitez bien de la semaine sans podcast pour ressouffler ou pour écouter l'épisode avec Stéphane Ancho. il est un petit peu long donc écoutez, réécoutez-le, ça vaut vraiment le coup, le témoignage qu'il a pu nous donner c'est exceptionnel, plein d'honnêteté, plein de transparence, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de langue de bois donc c'était vraiment, vraiment une chance de l'avoir et merci d'ailleurs pour ceux qui ont pris le temps de nous faire des retours parce que c'est extrêmement positif et ça nous fait plaisir bah, de vous proposer du contenu qui vous satisfait, les copains Just Julien, merci à vous de m'avoir accompagné dans ce débrief à propos du héros Divo Corrigui. Just tu vas ajouter quelque mmh. chose. Non. Merci à toi Maxime euh, de nous avoir
1: animé Avec... cette, ce bon très bon, podcast, très bon podcast, pardon.
0: Avec plaisir, écoutez, on se retrouve très vite. Très chers auditeurs, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde,
2: salut.